0: Et bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité pour échanger sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. En règle générale, lorsque deux personnes choisissent de faire un enfant, c'est parce qu'elles s'aiment si fort qu'elles ont envie de le partager avec une toute petite personne qui les lirait pour l'éternité. Oui, mais voilà, il arrive parfois que les histoires d'amour ne durent pas toute la vie. Et quand on a des enfants ensemble, choisir un chemin différent de la personne qu'on a aimée devient d'un coup beaucoup plus compliqué. Lorsque l'histoire d'amour de Priscilla s'est terminée il y a quelques mois, sa priorité et celle de son ex-mari a été de préserver leur fille parce que même s'ils n'étaient plus un couple d'amoureux, ils restaient un couple de parents et le resteront toute la vie. Dans cet épisode, Priscilla nous raconte les différentes étapes de sa séparation, de l'organisation mise en place autour de la garde de sa fille, mais aussi de sa nouvelle construction lorsque de nouveaux compagnons entrent dans le tableau. Vous pensiez être seul à galérer Mettez vos écouteurs et prenons un café. Bonjour Priscilla, merci d'avoir accepté mon invitation sur, sur le podcast « Donc Prenons un café ». Je suis vraiment ravie de, de t'avoir, d'autant que moi je te suis depuis super longtemps, enfin depuis que j'ai eu ma fille, parce que je crois qu'elles ont sensiblement le même âge. Et, euh, et tu m'as vachement aidée sur euh, tout ce qui était euh, thématique de VO, euh, très honnêtement, euh, tout ce qui était sur le portage, tout ça, j'ai vraiment appris de toi. Donc je suis vraiment ravie de, de t'avoir euh, aujourd'hui à mon micro. Euh, je vais te demander déjà, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, euh, bah déjà moi aussi je suis très contente d'être ici avec toi. Euh, du coup, bah, je
1: m'appelle Priscilla, euh, c'est moi qui gère le compte Instagram Délicate Prose. Euh, J'ai 30 ans, je suis la maman de Rose hein, qui va avoir 4 ans à la rentrée, qui va rentrer en moyenne
0: section. Et euh, je suis professeure des écoles en région parisienne. Euh, est-ce que on va entrer tout de suite dans le vif du sujet est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu euh, comme ça dans ta vie quand elle s'est construite non j'ai toujours voulu avoir
1: des enfants euh, j'ai toujours voulu être maman euh, j'ai toujours voulu materner euh, j'avais une vision différente de, de la parentalité évidemment ça s'est construit avec l'arrivée de ma fille mais j'ai vraiment toujours eu ce désir en moi j'ai voulu être mère euh, très jeune ouais et ben, finalement la vie a fait que euh, j'ai eu, eu Rose à, à l'âge où je l'ai eu, Mais, euh, mais c'est vrai que ça a toujours été ancré en moi. Je fais partie des
0: personnes qui se sont toujours vues euh, avec un enfant. Ouais. Euh, à quel moment euh, tu t'es dit c'est le bon moment d'avoir un enfant Est-ce que ça a été lié avec euh, la rencontre du papa de Rose Ou est-ce que c'était est vraiment, euh, vraiment viscéral Ou c'est un, une envie qui est venue tout dans, dans votre couple, tous les deux Tu dû convaincre, est-ce qu'il a dû te convaincre <rire> <rire> euh,
1: Alors, euh, tout bêtement, matériellement... Ouais. Euh, on entend beaucoup, euh, pour avoir un enfant, il faut avoir une situation stable, euh, un emploi stable, etc. Et, euh, et du coup, euh, je m'étais dit, quand euh, je serai titularisée, j'aurai un emploi stable, ça y est. J'aurai le Saint Graal que tout le monde recherche pour pouvoir avoir un enfant. Et, euh, et du coup, je m'étais dit, ça va être le moment où je pourrais me lancer. Euh, et j'ai rencontré, euh, du coup, euh, le père de Rose, euh, bah, du coup, un an avant ma titularisation. Et, euh, et en fait, euh, j'ai pas l'impression que l'un des deux a eu à convaincre l'autre parce qu'on était dans une espèce de, on était dans une espèce de mouvance où on avait tous les deux un, un désir de, de paternité et de maternité. Ouais. Et du coup, euh, on s'est très vite dit bah, qu'il fallait attendre en fait, le bon moment et on était d'accord là-dessus qu'il fallait qu'on ait tous les deux un emploi stable. Et, euh, et du coup, ça s'est fait naturellement. Bah, C'est vrai que quand euh, on a eu le petit papier, disant ça y est. Euh, ça y est, vous êtes titulaire. Euh, on s'est dit, bon bah c'est parti quoi, on peut commencer les, les SABB, mais c'était vraiment un entrain euh, des deux côtés quoi. Ouais. C'était vraiment très fort, on en avait très envie tous les deux.
0: Et est-ce qu'au moment où vous avez, euh, où t'as reçu du coup ces petits papiers où vous êtes lancé dans, dans l'aventure, est-ce que tu avais déjà une vision forte de la parentalité, enfin dans le sens euh, engagé du terme, donc, sur le maternage, euh, sur, sur ce respect-là, sur le portage, tout ça, ou est-ce que c'est vraiment venu... Euh, ça s'est construit en même temps que, que ta fille, finalement. Alors, j'avais une vision forte, mais à l'opposé de celle que j'ai maintenant.
1: Euh, C'est-à-dire qu'au début de ma grossesse, je le disais encore, euh, <rire> je me choque moi-même. Hein. Ouais. Mais oui, un enfant, ça s'élève avec des claques, on leur crie dessus, on les punit, euh, on ne les chouchoute pas, etc. J'étais vraiment... C'est vrai que quand on suit... J'étais à euh... l'extrême opposée. <rire> mais ce qui est drôle, c'est que quand je... Par exemple, j'écrivais des, des petits statuts sur Facebook... Euh... Et où je donnais mon avis sur ce genre de sujet-là. Et maintenant, quand je vois, par exemple, Souvenir, souvenir il y a 9 ans, ouais. et que je lis les phrases que moi, j'ai écrites, je me choque, mais vraiment, je suis choquée. Je me dis, mais mon, tu, comment j'ai pu oser écrire une ouais. chose pareille, oser penser une chose pareille. c'est vrai que je reviens de très, très loin. Mais je suis contente d'en revenir, parce que, parce que maintenant, avec les connaissances actuelles qu'on a, avec les neurosciences, la neuropédagogie, mmh. etc., j'aurais été très malheureuse de me dire que que j'avais fait tout à côté de la plaque. Enfin, c'est
0: en tout cas ma vision quoi. Et comme, enfin, il est venu d'où du coup le déclic euh, de cette déconstruction. En fait, elle est venue comment Elle a commencé avec l'allaitement. Ah ouais. En fait. Euh... Ah oui, donc vraiment pendant toute ta grossesse, tu as été euh, enfin, dans ce conditionnement euh, euh, fin, ouais. En fait, en
1: fin de grossesse, euh, j'ai commencé, euh, j'ai commencé ma grossesse en me disant euh, bon, j'aimerais bien allaiter parce qu'il paraît que c'est quand même mieux pour le bébé, comme pas mal de femmes mm -hmm. je pense. Et puis, euh, en fait, euh, j'avais la chance euh, à ce moment-là d'habiter juste à côté d'une euh, IBCLC, donc c'est les consultantes en lactation, euh, qui sont les seules personnes diplômées en lactation. Et, et en fait, euh, elle m'a déconstruit, petit à petit, elle a détricoté euh, tous ouais. mes préjugés sur l'allaitement. Euh, elle m'a permis de me rendre compte que tout ce qu'on me disait, euh, les, les tatas, les mamans, les sœurs, euh, etc., que c'était n'importe quoi... Et, et en fait j'ai trouvé ça assez fou je me suis dit mais c'est dingue quand même on vit dans une société où un sujet quand même hyper important parce que c'est nourrir un nouveau-né c'est super important c'est aussi la santé de la femme, le corps de la femme je me suis dit mais c'est fou qu'il y ait autant de bêtises en fait et que l'information ne soit pas accessible et à partir de là euh, j'ai commencé à essayer de fouiller parce que c'est vrai que quand on est, euh, par exemple quand on rejoint euh, un, un groupe sur un réseau social qui va parler d'allaitement, il, il y a toujours quelqu'un qui va venir parler de portage, de ce mmh. genre de choses et du coup en fait petit à petit juste bah, j'ai gardé une ouverture d'esprit en fait de me dire bon je pensais savoir plein de choses, je ne savais rien, je savais des choses fausses, ce qui est pire que de ne rien savoir parce qu'il ouais. faut déconstruire. Et, euh, et du coup, en fait, quand Rose est arrivée, j'étais encore en plein détricotage de, de, de tout ce que bah, la société m'avait mis dans la tête. En fait. ouais. Et
0: euh, ça s'est fait en partenariat avec le papa de Rose ou c'est quelque chose que tu lui as transmis. Euh, je, je pense que l'élan venait de moi. Euh,
1: c'est moi qui allais chercher les informations. Euh, c'est moi qui lui transmettais les informations. Mais... Euh, mais il est, ça l'intéressait vraiment. Ouais. Euh, je pense qu'effectivement, qu vu que c'est moi qui portais l'enfant, c'est moi qui étais la première à aller chercher directement euh, les informations sur le sujet. Mais euh, il était toujours très content d'apprendre des nouvelles choses. Et par exemple, pour, euh, bah moi j'étais suivie par une sage-femme pendant ma grossesse. Ouais. Euh, et quand il ne pouvait pas assister à un rendez-vous avec la sage-femme, euh, il me demandait bah, de faire des, petits, des petites mises au point. Qu'est-ce qu que tu as appris euh, à ouais. ce moment-là euh, euh, voilà, il, il s'est essayé au portage avec moi pendant la grossesse il avait vraiment été super ouvert euh, il m'a aidé à me soutenir dans des dans des moments où sans soutien j'aurais abandonné euh, certaines choses par exemple avec l'allaitement euh, puisqu'on en parlait euh, j'avais une peur panique qu'on puisse voir un centimètre de peau de mon sein d'accord euh, et, je et sais à l'époque
0: tu... les tagines bananes n'existaient pas hein, c'était il a pas si longtemps <rire> mais moi aussi j'ai eu même, la même chose J'ai ah, envie tellement les, les nouvelles mamans oui, de dire, mais ça plus, doit être trop génial d'avoir ouais. ce confort là ouais. et puis, mais pourtant c'était il y a pas si longtemps que ça non, mais, mais en vrai fait c'est énorme, boom, énorme ouais.
1: hein. et c'est vrai que du coup bah, c'est lui qui me disait euh, on s'en fiche euh, tu donnes le meilleur et je sais que si à ce moment là j'avais eu en face de moi une personne qui me disait euh, c'est vrai que quand même, euh, je n'ai pas envie que la terre entière voie T5. Etc. Je pense qu'en fait, ça m'aurait mis un stop. Et voilà, il a toujours eu cette posture de ne pas aller chercher directement l'information, mais de soutenir par contre, quand ouais. moi je lui apportais. Et ça a été hyper important pour notre famille.
0: Ouais. On va revenir un petit peu en arrière, parce qu'en parce qu final, on va parler de, 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 ce, de ton couple aussi. Euh, en tant que couple, euh, comment s'est vécue la transition de couple à parent
1: euh, ça a été un, un tsunami euh, complet euh, déjà parce qu'il nous restait euh, bah, certaines idées par exemple comme le fait de, de faire dormir l'enfant dans une autre chambre pour qu'on puisse rester entre nous etc et avec Rose ça n'a pas du tout été possible donc on a dû s'en accommoder on a dû euh, bah, se rechercher se réinventer euh, c'est vrai que je trouve qu'on n'est pas assez préparé mmh. à ça et euh, ça a été difficile et ce qui nous a paru encore plus difficile c'est tous les gens qui nous disaient euh, si vous tenez à votre couple il faut des moments sans l'enfant il faut des moments sans l'enfant et nous euh, de par euh, l'accouchement on avait une enfant qui avait extrêmement besoin de nous et du coup ça ne nous aidait pas du tout qu'on me oui. dise ça euh, ça nous aurait plus aidé qu'il y ait des gens qui viennent en fait chez nous pour s'occuper de rose pendant qu'on était là euh, au lieu de nous inciter à la laisser et à partir une semaine en fait j'ai trouvé que c'était déplacé et que ça n'aidait pas du tout mmh. Et par exemple, maintenant, je n'ai pas du tout ce genre de conseil envers euh, des personnes qui viennent me voir, par exemple, sur Instagram ou en MP. Euh, je suis pas du genre à conseiller « partez son enfant », etc. Parce que je sais que c'est pas toujours possible et que finalement, ça peut faire plus de mal que de bien aussi. Bien sûr. Donc, euh, voilà, ça a, été, ça a été un tsunami. On a mis du temps avant de... Enfin, du temps, je sais pas, après, tout est relatif. Euh, pour certains peut-être que c'est énormément de temps ouais. pour d'autres peut-être que finalement c'est très court mais c'est vrai qu'après l'accouchement, la première soirée qu'on a eu vraiment tous les deux euh, je crois que Rose avait je sais pas cinq mois, quelque chose comme ouais. ça parce que c'était pas possible on pouvait oui. pas la poser, on pouvait rien faire quoi. donc euh, voilà il nous a bien fallu plusieurs mois pour euh, pour réavoir un moment tous les ouais. deux quoi.
0: et est-ce que dans dans votre relation parce que enfin c'est quelque chose que je trouve toujours assez fascinant c'est que généralement à moins qu'il y ait eu des enfants avant, quand tu rencontres une personne, tu ne rencontres pas euh, le papa ou la maman. Tu ne connais pas cette personne en tant que parent. Ouais. Tu ne te connais pas non plus en tant ouais. que parent. Et quand je réfléchis à tout ce que ça a pu chambouler tu vois, à l'intérieur de moi, il y a vraiment un avant et un après. Euh, je comprends qu'il y ait des personnes genre, qui se séparent dès la première année. tu vois. On en parle beaucoup. C'est je crois 45% des couples qui, euh, qui clashent euh, au bout de la première année parce que tu ne connais pas euh, la, la personne en face de toi en tant que parent. Ouais. Quand tu as découvert le papa de Rose en tant que père, euh, qu'est-ce que ça t'a fait enfin, Est-ce que tu, euh, ça a changé ton rapport avec lui ou, ou pas du tout euh, Ça
1: m'a conforté dans l'idée que j'avais fait un enfant avec la bonne personne. Ouais. Franchement, j'ai euh, tout de suite trouvé que c'était un papa incroyable. Euh, je continue de le dire, c'est vraiment c un super papa. Je suis très contente euh, d'avoir Rose avec lui. Euh, non ça m'a plutôt euh, ça m'a touchée ça m'a confortée euh, ça m'a rassurée il euh, n'y a rien eu de, de négatif à ce moment là et mmh. en fait je me rends compte maintenant que c'est une chance parce que comme tu le dis c'est vrai qu'on change les deux personnes changent mmh. euh, moi je pense qu'ils ne se rendaient pas compte à quel point je pouvais être stressée je pense qu'il l'a bien vu avec Rose. <rire> euh, et à l'inverse, heureusement là-dessus, lui, il s'est avéré justement beaucoup plus détendu. Et du coup, ça nous a permis euh, bah, d'être. Euh, oui, de pouvoir vraiment continuer soudé quoi.
0: Ouais. Mmh. Complètement. Et euh, bon, le temps passe, Rose arrive. Euh, parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus avec le papa non. de Rose depuis quelques mois. Ouais. Euh, à quel moment euh, vous vous êtes rendu compte euh, qu'il y avait un point de non-retour en fait à quel moment, enfin comment tu réagis quand as un enfant, parce que quand tu as un couple et qu'il n'y a pas d'enfant, bon bah c'est fini c'est ouais. fini, voilà tu dis euh, ok bah, on prend des chemins différents à l'occasion on a peut-être des amis en commun mais c'est la seule chose qu'on a en commun, ou une maison enfin peu importe, enfin il n'y a rien de, de Enfin, on, on peut forcément séparer les choses quand as un enfant avec quelqu'un ça, ça, ça te lie quand même avec cette personne toute la vie, que ouais. tu le veuilles ou non, que ça se passe bien ou non. C'est quand même euh, le choix le plus engageant vers une personne, au-delà du mariage, au-delà de tout ouais. ça. Euh, mais quand ça se passe moins bien, quand c'est terminé, que tu le sais et que tu as un enfant, comment tu, comment tu gères ça enfin, Comment tu prends la décision de dire « Ok, on peut plus se battre sur ce couple-là euh, malgré euh, l'enfant ?» Parce qu'il y a plein de gens qui restent en couple parce qu'il y a un enfant.
1: Oui, et je pense que ça dépend beaucoup de peut-être notre rapport à nos parents, à notre famille, à comment on a vécu. Euh... Est-ce qu'on était dans une famille euh, soudée, aimante Est-ce qu'on a eu des parents qui se déchiraient euh... Moi, je sais que ça a beaucoup influencé euh, ma décision euh, bah de, de me séparer du papa de Rose parce que euh, j'étais une petite fille qui demandait au Père Noël que ses parents divorcent. Parce qu'elle n'en pouvait plus de leurs disputes. Et en fait, je ne voulais pas ça pour ma fille. Et je, je préférais encore faire le grand saut et, euh, et me séparer plutôt que de faire subir à une enfance ce que moi-même j'avais subi. Parce que là, je me serais vraiment dit qu'il y avait un échec en fait ouais. de ma part. Parce que je reproduisais ce que j'avais connu. Et en général, sauf si on a eu beaucoup de chance, ben on cherche tous à faire mieux que ce qu'on a connu. Même si on a été élevé dans des super conditions. Et, et c'est vrai que... Je pense que c'est ce qui, ce qui a permis aussi de se sortir de, de cette situation avec un couple qui ne fonctionne plus, euh, alors que la famille fonctionnait. Ouais, c'est ça, 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 il faut intéressant à que faire ouais. la part des choses, en fait. C'est que, ben bah voilà, en fait, euh, on s'est dit, on n'a pas envie que, que notre fille soit ce genre d'enfant quoi. À, à prier pour que ses parents se séparent parce qu'elle en a marre d'entendre mmh. des disputes. Et euh, elle a entendu une dispute euh, qui était celle de trop, et elle nous a dit, euh, j'aimerais que vous arrêtiez de vous disputer. Et c'est cette phrase-là où on s'est retrouvés le soir et on s'est dit, bon, bah là, euh, là, ça va pas quoi, elle est en train de subir euh, notre euh, situation d'adulte et c'est pas normal.
0: Ouais. Et vous étiez d'accord tous les deux sur ça On s'est vite, en tout cas, euh, mis d'accord euh, tous les deux. Ouais. Et une fois que tu prends la décision, euh, techniquement, donc euh, comment ça se passe enfin, est-ce que tu dois forcément prendre un rendez-vous avec un juge T'es obligé de faire ça ou pas forcément enfin, Parce que du coup, il y a quand même ces décisions de garde d'enfants qui, qui entrent en compte. Est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire ou pas Tu peux juste avoir un accord avec l'autre parent.
1: Alors, il euh, y a une sorte de nouveau divorce euh, qui ne nécessite pas de passer euh, ni devant un tribunal ni devant un juge pour justement désengorger les tribunaux, euh, pour que le tribunal puisse s'atteler à des affaires... Euh, ben, plus importante et plus problématique parce que toutes les séparations ne sont pas euh, problématiques euh, on entend toujours des histoires de parents qui se déchirent euh, la garde etc mais il y en a d'autres où c'est fluide ouais. et dans ce cas là c'est bête de nécessiter ben, voilà, de, de, de prendre le temps d'un juge, d'un tribunal anti etc mm. pour quelque chose où finalement les deux parents sont d'accord et euh, ben, nous du coup c'est ce qu'on a fait on était à peu près euh, d'accord sur euh, tout c'est à dire que moi, ça me paraissait insensé qu'il ne puisse pas voir sa fille. Lui, il continuait de penser que j'étais une très bonne mère. Enfin bref, du coup, en tant que parents, on est vite tombé d'accord sur le mieux pour Rose. Et le mieux, c'était que bah, qu'elle soit à moitié chez ses deux parents, parce que elle serait malheureuse sans son papa, malheureuse sans sa maman. Et, et du coup, on a juste, bah, on a dû prendre chacun un avocat. Et on a fait un acte notarial et ça, ça prend un mois.
0: Ah oui, hyper, euh, voilà, on fait ça a l'air très simple en
1: fait. C'est hyper simple, on fait un, un, un rendez-vous de visu, tout le reste se fait par internet ouais. maintenant et on fait une signature électronique et, et on vous dit félicitations, ah, oui. vous êtes divorcée.
0: Oui, donc même en temps, que confinement, en, en, en temps de confinement, on peut le faire, ouais. donc euh, c'est plutôt pas mal. Et, euh, et comment vous l'avez abordé avec Rose, la séparation euh, bah, Par
1: le biais des disputes parce que euh, même si on essayait de ne pas se disputer devant elle, euh, bah, quand un couple tire euh, à sa fin, ça devient de plus en plus difficile de, de se retenir, de se disputer avec la personne. Et du coup, euh, tout simplement, euh, on lui a dit qu'on euh, bah, que, que, qu on se, on se rendait bien compte qu'on se disputait trop. Donc elle nous a dit « Oui, vous vous disputez tout le temps, j'aimerais que vous arrêtiez de vous disputer ». Et euh, du coup, on lui a dit que, en fait, si on se disputait, c'est parce qu'on euh, n'était plus assez amoureux et que ça arrivait. Et on l'a tout de suite rassuré, par contre, sur le fait qu'elle, on l'aimerait toujours pour toute notre vie et que l'amour d'un papa et d'une maman, c'est pas du tout comme l'amour des amoureux et des amoureuses. Et que euh, on peut être ne plus être amoureux d'une personne, par contre, l'enfant, on l'aime toujours pour toute sa vie. Et on a vraiment voulu être très rassurant ouais. là-dessus. Euh, je pense qu'elle l'a assez vite compris. Et du coup, on lui a expliqué que ben, quand des, des, des gens n'étaient plus amoureux, euh, ils avaient du mal à vivre ensemble parce qu'ils se disputaient souvent. Et que du coup, pour euh, ne plus avoir de disputes, on allait vivre chacun dans une maison... Mais qu'elle verrait toujours autant son papa et sa maman, qu'elle serait privée ni de l'un ni de l'autre. Et, euh, et après, on a essayé d'axer sur le côté, t'auras euh, deux chambres, ouais. euh, deux fois plus de jouets, etc. Voilà, comme ouais. je pense pas mal de parents essaient de faire pour pour faire passer un petit peu la pilule, quoi.
0: Ouais. Est-ce qu'elle a posé des questions Est-ce qu'elle a exprimé son accord ou son désaccord Enfin à ce moment-là. Euh, oui. Alors, euh, c'était pas du tout du désaccord. Elle nous a dit que, au contraire,
1: euh, bah, c'était bien, quoi, qu'il y aurait plus de disputes, qu'elle a été soulagée. Euh, et le vrai changement, on l'a eu. Alors moi, je posé la question, je crois, une semaine après euh, la séparation. Euh, je lui ai demandé comment elle se sentait, si elle trouvait ça mieux ou moins bien euh, d'être de, de, euh, avec maman sans papa ou avec papa sans maman. Donc, elle m'avait dit c'est mieux euh, parce qu'il n'y a plus de disputes. Donc je pense que vraiment, ça devenait trop ouais. pour sa tête de petite fille. Quoi. Et euh, le vrai changement, du coup, on, en fait, on en a pris conscience en allant... Euh, un rendez-vous avec sa maîtresse ouais. puisqu'elle était en petite section quand on a divorcé euh, qui nous a dit que Rose c'était une autre petite fille qu'elle qu était beaucoup plus souriante qu'elle qu pensait qu'il y avait une grosse perte de timidité alors qu'en fait euh, quasiment du jour au lendemain elle s'est mise à aller vers les autres enfants elle m'a dit euh, par exemple j'ai entendu son rire en classe elle n'avait pas rigolé depuis le début de l'année alors que pour nous c'était pas une petite fille sinistre ouais. mais ce rendez-vous-là avec ces propos de la maîtresse, en fait, bah ça nous a juste appuyé.
0: On s'est dit, bon, euh, en tout cas, pour elle, c'est du mieux. Ouais. C'est la bonne décision ouais. de, de se séparer. Et est-ce que vous avez utilisé des supports pour expliquer le divorce à Rose Genre des livres, ce genre de choses Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, Alors, au début, non.
1: Et puis euh, après, je me suis dit que ce serait peut-être pas une mauvaise idée qu'elle ait un ou deux supports dans sa chambre, euh, même si elle les ouvre jamais. Je me suis dit si jamais elle a besoin d'en parler, qu'elle ne sait pas par quel moyen m'en parler, comme ouais. ça s'il y a un livre dans la chambre, vu que je suis très livre, euh, elle pourra le sortir. Et du coup, j'en avais pris deux. Euh, J'avais pris un, je ne sais pas mes petits docs, mais c'est un. un...
0: Je, ouais, je crois voir, j'ai acheté les mêmes suivis euh, sur l'école euh. voilà, <rire> ouais, ouais. qui répond aux questions mmh.
1: c'est vraiment, euh, oui c'est mes petits pourquoi mes petits docs. Ouais, un ça. truc comme ça sur le divorce qui est très bien fait euh, et qui euh, et qui explique en plus euh, tous les tous les modes de garde possibles c'est à dire que bah, soit euh, on voit à moitié son papa et sa maman soit euh, on passe les vacances chez papa ou chez maman, le reste du temps chez l'autre parent etc et que je trouve aussi très bien fait parce qu'il parce qu explique bien que les disputes des amoureux euh, n'ont rien à voir avec la famille ouais. et j'ai trouvé ça vraiment très important de réappuyer ça mmh. donc euh, c'est vrai que je le trouve très très bien fait et un, un autre plus sous forme d'album avec euh, des pop-up et des fenêtres à ouvrir euh, qui s'appelle euh, Mes deux maisons ouais. euh, chez papa et chez maman avec euh, bah, une petite fille qui, a, qui, a, du, du coup, bah, qui vit en garde alternée donc qui a, euh, la maison de chez papa, la maison de chez maman. Et je l'aime beaucoup aussi parce que ça montre que c'est aussi bien chez les deux. Ouais. Et que les deux parents, euh, même s'ils font différemment, ils cherchent tous les deux à faire au mieux pour l'enfant, à rassurer l'enfant. Euh, par exemple, bah chez mon papa, j'ai une vidéo hippopotame, mais chez ma maman, j'ai une guirlande pour pas avoir peur. En fait, Et du coup, ça montre que c'est différent, que le papa et la maman vont pas faire pareil parce qu'ils vont évoluer chacun de leur côté, mais que le bien-être de l'enfant, ça reste la clé. Ouais. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé à la fin de cet album, c'est que pour le spectacle de fin d'année à l'école, le papa et la maman sont ensemble. Et du coup, en gros, la conclusion c'est, euh, ne t'inquiète pas pour les moments clés de ta vie, tu auras toujours ton papa et ta maman, tu n'auras ouais. pas à choisir entre les deux. Donc euh, voilà, on les a lus plusieurs fois, elle les aime bien. Maintenant, euh, elle ressent plus besoin de les ouvrir, ça fait longtemps qu'on les apparaît ouverts. Mais c'est vrai qu'à un moment, on les
0: lisait régulièrement. Ouais. Et euh, est-ce que vous lui avez demandé son avis sur la garde alternée
1: non, on ne lui a pas demandé. Euh, au début, pour des raisons euh, pratiques et techniques, euh, j'ai dû euh, garder Rose plus longtemps. Euh, elle me voyait plus qu'elle ne voyait son papa. Et, et elle l'a très mal vécu. Ouais. Euh, ça a été très difficile pour elle euh, j'étais un petit peu devenue la méchante qui l'empêchait de voir son papa alors que nous à ce moment là c'était vraiment pour du, du pur pratique mmh. parce qu'il y avait un deuxième appartement qui n'était pas fini, elle ne pouvait pas y avoir accès ouais. donc c'était vraiment juste du, oui, du, du pratique et bête d'adulte et du coup en fait ça s'est très vite imposé, même si on s'était dit euh, qu'on allait faire une garde alternée euh, on s'est très vite rendu compte qu'il allait vraiment falloir faire moitié-moitié parce que c'est ce dont elle avait besoin euh, par contre on ne lui a pas demandé son avis on s'est ouais. dit que nous on se rendait plus compte oui, euh, de ce dont
0: elle avait besoin ouais. euh, tu en as parlé il euh, n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux vous avez tous les deux rencontré euh, quelqu'un comment, euh, comment ça s'est passé avec Rose ça, le fait de enfin, quand le premier parent a, a présenté une autre personne euh, à Rose comment elle a... enfin, que, quel, quelles sont les questions qu'elle a posées et quel, comment vous avez expliqué que ben, papa ou maman avait un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Alors franchement, elle n'a posé absolument aucune question. Ouais.
1: En fait, euh, mais c'est drôle parce que c'est une question qui revient souvent euh, d'abonnés en message privé. Et en fait, je pense qu'on se prend beaucoup plus la tête que les enfants. Ouais. Parce que juste, Rose, ben moi pour ma part, je, ben je, je lui ai juste dit, écoute, je, je, je crois que je vais avoir un nouvel amoureux. Euh, Est-ce que, est que ça te dirait de le rencontrer un jour elle m'a dit oui, mais c'était... Euh, franchement, ça n'allait pas changer ouais. sa vie ni rien. Elle était euh, ni extatique ni malheureuse. Euh, et puis, oui, ça a été très fluide. J'ai eu l'impression que je me prenais beaucoup plus la tête qu'elle ouais. à ce propos-là. Elle a juste euh, bien compris qu'il qu fallait que sa maman ait un amoureux pour euh, que sa maman ait un bébé dans le ventre. <rire> c'est vrai. Donc, euh, elle a envie d'un petit frère, d'une C'est <rire> euh, vrai que souvent, euh, elle me dit, moi, j'aimerais bien quand même euh, que maintenant, tu aies un bébé dans ton ventre. Voilà. Et là, ça y est, c'est bon. Donc, je, je lui disais que non, c'est pas au programme. Mais elle, c'est plus ça. Ouais. C'est en soi, bon... Euh, ça lui fait ni chaud ni froid, quoi. C'est yeah. plus euh, le sujet, euh, avoir un bébé à la oh, maison, ouais. parce que mes amis ont des, des enfants en bas âge que Rose adore. Ouais. Elle adore euh, poney, euh, s'occuper des bébés et tout.
0: Donc, euh, elle, c'était plus ça. On n'a pas du tout les mêmes euh, préoccupations, quoi. Mais oui, mais en même temps, finalement, vous avez tellement bien séparé le côté euh, couple et famille que, ben oui, pour elle, c'est finalement euh, normal. Enfin, c'est pas la même chose. Hein. Toi, tu restes à maman, son papa reste à son papa, et puis... Vous à faire oui c'est vraiment envie, ça, euh, c'est vraiment,
1: vraiment compartimenté, euh, pas... c'est vrai que je pense qu'elle comprend que ça ne rentre pas dans sa sphère familiale ouais. à elle, et du coup, alors je lui ai dit une fois, euh, tu sais que de toute façon ton papa ça reste ton papa, euh, tu sais que ce sera toujours moi ta maman, même si papa a une amoureuse, ça change rien, ouais. etc. Mais elle m'a répondu oui, d'un air, bah oui bien sûr maman, euh, pourquoi tu m'en parles Quoi pas alors, Je, je l'ai découvert avant C'est en fait. <rire> ça, c'est-à-dire que ça l'avait pas... Euh, ouais. Et je me suis dit, en fait, c est, c est, on dirait que c'est presque moi qui ai besoin de lui redire, ouais. alors qu'elle, dans sa tête, ça a l'air clair euh, comme
0: de l'autre. Peut-être que même, à la limite, c'est toi qui, qui lui a apporté cette information, alors que tu si lui avais juste jamais traversé l'esprit que ça pouvait être autrement. C'est possible. C'est ça. Et est-ce qu'elle a cette envie de petit frère de petite sœur aussi du côté de son papa Ou tu ne sais pas
1: Je ne sais pas. Tu sais pas J'avoue que <rire> je n'ai pas demandé. Je sais pas. Vu que, bah, que c'est moi qui l'ai porté dans ouais. mon ventre, euh, je sais pas, c'est peut-être possible qu'elle fasse plus ce lien avec moi ouais, parce que oui. du coup, les bébés vont sortir de moi. Je, sais pas si, je je sais pas, tiens, si elle a pu faire ce
0: lien-là. Euh, tu disais, on te pose beaucoup de questions sur, le, sur la thématique du divorce, sur les réseaux sociaux. Quelles sont les questions qui reviennent le plus, du coup euh,
1: Où as-tu trouvé le courage Ouais. Comment as-tu fait Et des questions techniques de, euh, mais comment on fait pour partir euh... Euh, bah quand, euh, comment on fait pour trouver un appartement comment on fait financièrement est-ce que tu as eu des aides des questions très pratiques qui mmh. refroidissent beaucoup de gens mais c'est vrai que souvent c'est euh, et j'ai même une phrase qui est assez euh, étonnante et triste à mon sens où souvent euh, on vient me dire euh, je t'admire tellement parce que moi ça fait des années que j'aime plus la personne avec qui je suis que ça va très mal mais, euh, mais je pourrais jamais partir ouais c'est et c'est vrai que du coup ça m'attriste ça m'attriste un peu et en même temps je le, je le comprends je le comprends vraiment tout à fait
0: ouais. mais en fait je pense que tu vois tu, au début tu disais tu en parlais et c'est une situation qui me, qui, que je connais aussi le fait d'avoir été une petite fille qui a attendu que ses parents divorcent ça te donne forcément un autre regard et ça te tu arrives à te placer à la hauteur de ton enfant et, euh, et c'est pas le cas de tout le monde enfin, le divorce fait pas partie de tous les foyers de toutes les histoires De moi aussi j'ai beaucoup prié pour que mes parents divorcent et c'est pas, pas une situation saine et euh, pour le coup euh, enfin, on me disait beaucoup à l'extérieur oh, mais t'as de la chance tes parents sont encore ensemble mais en fait non enfin, c'est pas vrai c'est pas une chance si ça ne va pas et, et peut-être que du coup cette faculté cette possibilité de te mettre à la hauteur de ton enfant et de ce que tu as ressenti, ce qu'elle a pu ressentir c'est aussi plus facile pour. Enfin, c'est un moteur plus, plus évident pour sauter le pas et, euh, et peut-être ça quoi. Enfin, et se, on nous donne tellement cette idée reçue que les enfants sont plus heureux quand Exactement. les parents sont ensemble ouais. alors que c'est pas vrai du tout ça l'est pas du tout du tout du tout que, que ouais les, les, les personnes ont du mal à quitter le foyer pour cette raison là en, en général et, et c'est plutôt dommage j'ai une autre question du coup parce qu'on sort d'une période de confinement, on ne sait pas si on va en connaître une autre comment tu vis euh, euh, cette garde alternée en, en confinement enfin, comment ça s'est passé du coup vous avez quand même euh, continué la alternance
1: oui alors moi euh, j'ai commencé le confinement avec un bel ulcère donc euh, je ne pouvais pas vivre toute seule, ouais. c'était pas possible je ne pouvais rien faire euh, donc au début on a été confinés ensemble pour des raisons pratiques et ensuite on a continué le confinement euh, avec le modèle de garde alternée qu'on faisait ouais. déjà euh, franchement ça n'a pas changé grand chose non.
0: parce que je sais que ça posait beaucoup de problèmes enfin après c'est des séparations qui sont peut-être moins saines que la tienne aussi de, de deuxième parents qui ne voulaient pas euh, récupérer l'enfant enfin ce genre de choses ah non, a... non ça a
1: jamais enfin on n'a jamais été ouais. dans cette optique là euh... Non, franchement, euh, en plus, on habite euh, littéralement à 6 minutes à pied l'un de l'autre. Ouais, donc. Ça euh, facilite, vachement oui, choses. Choses. Même pour, pour, pour faire la passation de garde, mm.
0: euh, c'était pas compliqué, quoi. Il y avait ouais. rien de compliqué. Oui, vous comprenez, compromettez pas du tout le virus. Il hein, n'y ça, 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 avait pas ouais. de, de, de souci avec ça. Euh, je vais te demander, quels seraient tes conseils majeurs pour une séparation euh, saine euh, pour les enfants en tout cas toujours dans l'optique euh, des enfants mmh. je pense que déjà il faut se retirer de la tête euh,
1: que rester pour les, pour les enfants c'est une bonne raison de rester parce que je pense qu'ensuite euh, l'enfant va se construire avec une espèce de culpabilité de se dire que peut-être que si papa et maman étaient malheureux toute leur vie c'est parce que j'étais là mmh. donc je pense qu'il faut vraiment euh, sortir de ça et je sais que c'est pas facile parce que moi je me suis aussi posé cette question là euh... Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment euh, interroger ces, ces idées là-dessus, remettre en question aussi, euh, bah oui, le fait qu'un papa, un maman, euh, un enfant, et franchement, c'est vraiment pas facile, parce que c'est vraiment le modèle bah, de, la, de la famille nucléaire, quoi. Et, euh, et ensuite, pour le reste, je pense qu'il faut vraiment réussir à séparer le couple et la famille, mais je, je, je crois savoir, pour ne pas l'avoir vécu moi, mais je crois savoir que malheureusement parfois c'est difficile et on y est pour rien parce que ça dépend aussi de, des personnes qu'on a en face ouais. euh, moi j'ai eu de la chance parce que euh, le, bah voilà, le, le, le père de Rose avéré être une personne euh, sensée euh, mature, intelligente qui était dans la même optique que moi c'est à dire de faire passer Rose avant tout et du coup finalement ça a été fluide mmh. Mais après ça, on ne le choisit pas. Et des fois, euh, je vois que, par exemple, il y a certaines femmes qui se retrouvent en face d'un homme qui soit qui va faire exprès de, de mettre des bâtons dans les roues, soit qui va euh, interroger la garde ou ce genre de choses. Et vice-versa, des pères qui, qui voilà, vont se retrouver face à des femmes qui vont dans la garde exclusive, qui ne vont pas... Donc, je, je pense que ça va au-delà de juste impliquer euh, des bons conseils parce que je pense qu'en fait, ça mmh. dépend énormément
0: de la personne qu'on a ouais. en face de soi. C'est du cas par cas, vraiment. Je pense. Et finalement, la clé, c'est la clé dans tous les sujets, je pense que la communication joue beaucoup. Ouais. Aussi, de Aussi. Enfin, autant avec l'enfant qu'avec euh, enfin, le deuxième parent, finalement. Enfin, si tu communiques pas, si tu dis pas ce que tu ressens, ce dont tu as envie, mais si tu t'expliques pas à ton enfant. Enfin, on me dit, tu vois, tout à l'heure, on disait que la séparation, quand ça ne va plus, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, mais si on ne lui explique pas non plus, enfin, ça peut être dramatique. Ouais. Ça peut aussi être, avoir des conséquences de ben, on m'a rien dit, du jour au lendemain, je me retrouve ouais. chez papa, chez maman. Euh, dans tous les cas, bien expliquer les choses, euh, peu importe l'âge de l'enfant d'ailleurs, parce que là, Rosa avait 3 ans, euh, elle est en capacité euh, de comprendre certaines choses, pas comme si elle avait 7 oui. ans, mais voilà. Quand on a un bébé, tu vois, j'imagine que, après, je me dis que le bébé, du coup, aura connu que ça aussi, donc il euh, y a, a d'autres choses qui se jouent. Mais, euh, mais ouais, non, c'est du cas par cas, en fait, tu peux juste pas... Il euh, n'y a pas de, de, de choses universelles non, je pense sur, euh, sur ces choses-là. Euh, à quel moment, et encore si c'est... enfin, euh, Parce que tu vois, Rose, du coup, a une autre femme euh, dans, dans sa vie et, et un autre homme aussi, du coup. Euh, je sais que ça fait peur à beaucoup de, de parents, de couples aussi, de se dire, euh, je vais être remplacée, tu vois. Est-ce que ça, c'est un sentiment que tu as, as ressenti ou pas euh, Alors, au début, oui, par pur
1: réflexe, ouais. je pense. Et puis, en fait, c'est vite redescendu. Euh, voilà, après la raison euh, passe par dessus l'affect ouais. et, puis, et puis bon en soi ben, ça ne change rien je reste sa maman et, mmh. et, et, et finalement ça ne change rien à notre relation à, à toutes les deux tout comme euh, le fait que je sois avec quelqu'un ne change rien à sa relation avec son papa euh, donc c'est redescendu assez vite mais je pense que c'est normal d'avoir ce, ce petit réflexe euh, euh, oui de mon enfant est avec quelqu'un d'autre euh, à ma place à moi sauf que non c'est pas notre place en fait c'est plus notre place et, et, et voilà faut coup, être capable encore une fois de séparer les deux et de se dire euh, la place à côté du papa bah, c'est possible que ce soit plus la place de la maman c'est peut-être la place de quelqu'un d'autre
0: ouais et euh, le fait que parce que du coup euh, c enfin ça fait partie de la vie de Rose tout ça et donc du coup elle parle aussi de, enfin, de, de notre personne éventuellement parce qu'elle va raconter sa vie tu vois elle va raconter ce qui se passe là bas euh, quand elle te parle de, de ce qui se passe chez son papa, enfin de, bah de, sa, de sa nouvelle compagne, tout ça, euh, comment tu réagis toi enfin, Tu la laisses faire ou, Parce que je sais qu'il y a des personnes qui, par exemple, ne veulent absolument pas entendre parler de ce qui se passe chez l'autre parent. Euh, comment toi tu fonctionnes sur ça Non, moi je la laisse faire. Je me dis que si elle veut m'en parler, c'est que soit elle a besoin d'en parler, soit ça
1: lui fait plaisir de m'en parler, qu'elle veut partager quelque chose avec moi. Euh, moi, je me... À partir du moment où je me suis assurée que, bah voilà, que c'était une personne qui ne lui faisait pas de mal, qui, qui était gentille avec elle, etc. Euh, je sais qu'elle m'en parle comme euh, simplement un élément de sa vie et, et une personne qu'elle aime bien. Et du coup, bah, j'accueille en fait, euh, j'accueille ce qu'elle me dit, quoi, tout simplement.
0: Ouais, bien sûr. Et euh... <rire> il y a une question, je viens de la perdre. <rire> N'importe quoi. Euh... C'était quoi ma question ah non c'était une super question <rire> <rire> ça allait vachement bien et tout ah je suis déçue de moi même J'espère, ça revenir. Ah, on va prendre une pause boisson ça fait très chaud oh, mince dommage
1: ah si ça y est fonctionne.
0: Euh, t'as choisi de parler de ton divorce sur, sur les réseaux sociaux pas dans les détails tout ça euh, pourquoi t'as choisi d'en parler euh, enfin il y avait euh... quelle était la raison en fait finalement
1: euh... j'ai choisi d'en parler cela dit j'ai j'ai attendu le dernier moment c'est à dire que d'ailleurs ça a surpris pas mal de personnes parce que personne ne se disait que ça n'allait pas forcément dans mon couple parce que, parce que tout simplement je considère que ça regarde personne d'autre que la personne avec mmh. qui je suis en couple. Euh, après, je me suis dit à un moment que. Alors, je ne sais pas si le terme est, est, est bien choisi, mais que quelque part, je, je me devais en fait de dire aux, aux nombreuses personnes qui me suivaient euh, bah, que voilà il y avait une étape clé dans ma vie et que ouais. je n'étais plus avec, avec le père de ma fille. Euh. Mais C'est vrai que je me suis beaucoup demandé quelle est la limite, quelle est la frontière entre ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai pas envie de dire euh, ma pudeur à moi euh, respecter aussi euh, euh, la pudeur de mon ex-mari qui n'a pas forcément envie d'avoir mmh. sa vie étalée sur, euh, sur les réseaux sociaux Après je me suis vite rendu compte qu'en fait euh, bah, ça intéressait beaucoup de gens et qu'il mmh. y avait beaucoup de femmes qui n'osaient pas quitter euh, la personne avec qui elles étaient alors sans... Euh, me proclamer euh, pro en divorce, etc. Voilà. Bien sûr. <rire> mais juste, bah, vu que moi, ça fait partie de ma vie, en fait, je me rends compte que ça fait partie de la vie d'énormément de personnes, mmh. que euh, je crois que c'est un mariage sur deux qui finit en divorce. Mais oui. Donc, c'est quelque chose, en fait, de très commun et pourtant de, de, de encore hyper tabou. Est on ça. est en 2020
0: et pourtant, c'est encore très tabou. Mais c'est ça, parce que tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé des statistiques, genre 45% des, des personnes qui séparent la première année, mais en fait, finalement, on les voit pas. Non. Parce que personne n'en parle... Ouais. Enfin, sur les réseaux, quand tu regardes, euh, la plupart des personnes qui ont des comptes un peu avec parentalité, parentalités bah, sont en couple, en fait. Et il n'y a personne qui est... Après, j'imagine que tu as fait moins le temps, ou je ne sais pas, même pas, enfin, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. Est-ce que toi, tu as l'impression que le fait d'en avoir parlé publiquement, ça a libéré la parole à ce sujet
1: euh, Moi, en tout cas, ouais. j'ai vu une grosse masse de messages à ce moment-là. Mmh. Euh, j'ai vu qu'en fait, il y avait vraiment plein de personnes, oui, qui étaient en souffrance et qui... Euh je pense même que pour certains ça a il y a peut-être eu un soulagement de se dire euh, bon bah il y a quelqu'un qui s'est retrouvé dans la même situation de moi et qui a sauté le pas que moi j'ose pas sauter parce que c'est vrai qu'on le voit nulle part et, et c'est pas pour autant que, que ça va bien chez tout le monde quoi. c'est ouais. juste qu'effectivement il y a cette, cette façade là euh, qui reste
0: parce que tu vois, au final, on parle beaucoup des sujets tabous, de parentalité, tout ce qui est... Bah, ce, qui, ce qui est beaucoup moins tabou, parce qu'on en parle plus, mais tout ce qui est postpartum, ouais. ce genre de choses. Et, et jamais... J'ai l'impression que le couple, on n'y touche absolument jamais. Enfin, à aucun moment, on te dit... Enfin, si on te dit, euh, fais attention à ton couple, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est toujours axé sur la sexualité, déjà. Oui, enfin, ouais, toujours. oui déjà, c'est
1: vrai que c'est au centre des préoccupations des gens. Euh,
0: genre, euh, à quel moment vous allez refaire ouais. l'amour enfin, Et encore, c'est l'amour... Enfin, euh, faire l'amour de façon... Euh, Dites euh, hétéronormée euh, avec pénétration. Enfin, c'est vraiment la, la préoccupation, même des médecins. Enfin, je veux dire, quand tu es en postpartum et que ah, tu fais ton retour enfin, chez le gynéco, tu fais ta, ta visite après ton accouchement, c'est la question qu'on te pose. Et jamais si ça va bien dans ton couple, ouais. en fait. Alors que la sexualité n'est pas, à mon sens, un indicateur de santé de ton couple, finalement. Parce que enfin, ça ne veut rien dire. Il y a tellement de, 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 de personnes qui se forcent et tout ça. Et ça n'indique vraiment ouais. tellement pas. Euh, l'indication, je pense que c'est quelque chose dont on devrait parler un peu plus euh, dans les suivis même de grossesse parce qu'on parce qu n'en parle pas non plus enfin, ouais. quand, es, quand on est enceinte enfin, dans les suivis de grossesse, on ne te pose jamais la question de est-ce que ça vient bien dans ton couple on présume que ça va bien parce que tu es enceinte et parce que vous allez avoir un enfant mais il y a beaucoup de, de personnes qui font des enfants alors que leur couple est pas en bonne santé tu vois et, euh, et moi je trouve ça vraiment très important d'en parler, de libérer la parole sur ce sujet donc merci encore de d'avoir accepté de, de parler de ça. Et, euh, et, et je pense que moi aussi, même j'en parlerai peut-être un peu plus souvent aussi, de me dire, même si je suis en couple, bah, c'est pas tous les jours facile en fait. Et, euh, et ça reste un, un combat. C'est peut-être un mot fort pour ça, mais finalement parfois un petit peu. Et de dire que c'est OK aussi de traverser des tempêtes. Et c'est OK aussi si... Euh, bah, si la tempête est insurmontable finalement. Enfin, oui. Toi aujourd'hui, avec ton recul, je sais pas... Enfin depuis combien de temps vous êtes séparés maintenant avec le papa de Rose euh,
1: Depuis février.
0: tu as un, un recul, on va dire, six mois. Oui, c'est ça. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui tu es convaincue que c'était la meilleure décision à prendre Oui, je pense vraiment. Euh,
1: et puis, euh, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, ce qui me... Je pense que ce qui me, ce qui me pousse aussi à oser en parler c'est que euh, tu vois il y a beaucoup cette, euh, ce préjugé sur euh, la le, la parentalité proximale quoi ouais. le, le maternage etc euh, qui fait que c'est ça qui sépare euh, les couples mm. et en fait euh, nous c'est l'inverse en fait c'est ce qui a permis que notre famille reste unie c'est qu'on on reste d'accord là-dessus ouais. et, et je trouve ça hyper important parce que de toute façon il y a mille et une raisons pour qu'un couple se sépare mm. et Parfois, euh, la parentalité, ça en fait partie parce qu'on n'est pas d'accord. Mais euh, parfois, euh, au contraire, le, le mode de parentalité, c'est la seule chose qui fait que la famille, elle tient encore. Et là, je sais que c'est vraiment, euh, oui, ce qui continue de nous tenir, quoi. Mm. C'est le fait qu'on ait toujours la même vision de, de comment éduquer notre enfant. Et, et c'est quelque chose qui continue de, bah, de nous souder, quoi.
0: Ouais. Et parce que vous l'avez mise au centre, en fait, finalement, de tout ça. Et... Euh enfin euh, tu vois on, en off je crois on en parlait un petit peu du fait de, de conseiller de mettre l'enfant dans sa chambre parce que c'est parce que ce qui te permet d'avoir mmh. une intimité avec ton couple et tout ça et bien bah, finalement tu te rends compte que là non c'est pas oui. c est, c est pas le cas en fait ça change absolument rien et au contraire ça, ça soude donc, euh, donc allez vous renseigner sur le maternage <rire> proximal s'il vous plaît et sur le partage moi j'aimais beaucoup regarder hein, quand, tu, quand, quand vous étiez encore ensemble enfin, le fait que tu portes euh, Rose et que lui aussi mmh. et, enfin, que ça se faisait d'une façon si naturelle et que au-delà de tout ce qui pouvait se passer en fait finalement le couple parental tel que vous pouvez le représenter était toujours euh, uni et l'est est toujours aujourd'hui parce que je trouve que tu parles de, du papa de rose sur les réseaux tu en, parles, tu en fais allusion de temps en temps de manière vraiment très respectueuse et, et je trouve ça vraiment vraiment beau en fait de, de continuer comme ça sur, euh, sur cette lancée là et finalement c'est un vrai exemple que, que vous donnez et c'est... Euh, parce qu'on parle beaucoup de, de, sais, de ces pressions d'Instagram, de tout est parfait tout est ouais. beau, tout ça, mais là pour le coup c'est pas ça du tout enfin il s'inspirait des choses qui sont vraies et qui sont réelles et, euh, et de pas euh, déguiser des choses aussi de pas faire semblant, je trouve ça vraiment euh, vraiment chouette en fait de le partager et c'est pour ça aussi que j'avais envie d'avoir cette discussion avec toi parce que, parce que j'avais envie de montrer justement euh, qu'un divorce pouvait bien se passer que même si ça fait mal et ça faut pas l'enlever aussi ouais. bien sûr une rupture c'est compliqué Enfin, c'est pas parce que... Euh, enfin, c'est pas le monde des bisounours. Non, ça dire. reste...
1: C'est vrai que ça reste un événement... mais euh, bah c'est tout aussi important que le mariage, en fait. Mm -hmm. C'est vraiment quelque chose qui, ensuite, ça, ça a une grosse influence sur euh, notre vie... Bien sûr. Euh, personnelle, euh, euh, notre santé psychologique. Euh, euh, c'est vraiment important. Et ça reste une euh, rupture amoureuse. Bah, c'est ça. Donc, c'est vraiment pas facile. Mais c'est vrai que... Tu vois, je m'étais toujours dit euh, à personne avec qui je veux faire un enfant... Euh, si un jour je suis plus amoureuse de cette personne, euh, j'aimerais toujours la respecter en tant que personne. Et c'est un grand soulagement pour moi de me dire que là-dessus, je ne me suis pas trompée. C'est-à-dire que j'ai peut-être pas réussi le truc ouais. de la société, de faire un papa, un maman qui reste marié toute la vie et qui ont plein d'enfants ouais. qui vivent ensemble. Mais en tout cas, j'ai réussi ce truc-là de... Euh, je... Rose a un super papa. Euh... Je pense qu'elle a une maman qui se débrouille pas trop mal. <rire> oh, tu peux te lancer
0: des fleurs. Hein. C'est bien de d'un Non, te parce qu'il y a des, des <rire> moments où c'est moins, c'est moins glorieux que d'autres. Oui, mais je mais pense bon, comme mais, partout quoi. Mais finalement, le papa de Rose aussi a certainement des moments moins glorieux oui. que d'autres, tu vois. Donc. Euh,
1: mais oui. c'est vrai qu'il y a toujours ce truc où voilà, je me dis, euh, euh, j'ai beaucoup de respect pour euh, pour le père de ma fille. Euh, je vois aucune raison qui fait que tout à coup je, je ne le respecterai plus. Je trouve que ça reste un super deuxième parent, en fait. Ouais. Et que même si on n'est plus ensemble, on continue de, oui, de, de s'assurer, en fait, euh, qu'on donne le meilleur en fait, à Rose, chacun de notre côté. Euh, on, on va essayer, là, de, de faire une journée cet été avant sa rentrée où elle aura ses deux parents en même temps. On va essayer de l'emmener euh, au jardin de l'acclimatation.
0: Ouais.
1: Elle va passer une journée entière avec son papa et sa maman, euh, euh, voilà, sans le faire trop souvent, on se dit que voilà, c'est vraiment important pour nous, en fait, qu'elle puisse continuer de profiter de son ouais. papa et de sa maman et qu'elle n'ait pas des parents
0: qui se jettent des horreurs à la figure. Mmh. Voilà. C'est quelque chose qui vient d'elle, ça Cette idée de journée en ensemble ou ça vient de vous Non, ça vient de nous. Ouais. C'est une bonne soirée j'ai pas, pas à dire si c'est une bonne idée mais fin, je trouve ça vraiment chouette en fait de... mais je sais pas je pense qu'on peut s'interroger parce que on
1: peut se dire est-ce que ça va pas mettre un peu le bazar dans la tête de l'enfant etc on s'est vraiment posé la question et finalement on se dit bon bah, une journée par an où est avec ses deux parents ça peut pas après
0: si tu verbalises et si tu expliques ouais c'est ça vois. Je pense que finalement il y a que ça, enfin il y a que la clé de dire ça. on va faire un truc ensemble. Et puis peut-être euh, à l'occasion elle te dira oh bah ben non j'en ai pas besoin, j'en ouais. ai pas envie en fait. En sais... Enfin on ne sait pas. C'est possible. C'est euh, de, de la rassurer aussi parce que si dans son souvenir pour elle le couple parental c'était les disputes tout ça, peut-être qu'elle aura pas envie ouais. de ça, tu vois. C'est sûr. Mais, euh, mais après c'est bien d'essayer euh, d'essayer des choses merci beaucoup euh, Priscilla mais pour, rien, euh, pour ça tout ça c'était vraiment très chouette euh, donc si on veut te suivre sur les réseaux tu peux nous rappeler un petit peu comment ça se passe c'est sur, euh, sur Instagram c'est sur
1: Instagram oui et du coup mon pseudo c'est euh, Délicate
0: Prouse merci beaucoup à bientôt au revoir ce podcast vous a plu le meilleur moyen de lui rendre hommage est de le partager en me taguant sur Instagram at elise du -bas, prenons un café, mais aussi et surtout de le noter de 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. Vous êtes sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous autour d'un café. Just a quick affair Am I the kind of girl who gives before she takes a taxi fare The fan is in the chasing And the fanny's what I'm having For you it's so fun Hot springs and Coca-Cola